1: Elle est encore étudiante quand elle devient mère et à 22 ans, elle se sépare du papa de sa fille. Maeva va alors devoir jongler avec la recherche d'un nouvel appartement, avec ses études, son travail en alternance, sa vie de femme, de mère et d'étudiante. Heureusement, elle est bien entourée de ses femmes qui sont passées par là et de ses copines de classe. Surtout, Maeva sait pourquoi elle fait tout ça, elle sait où elle veut aller et ce qu'elle veut pouvoir offrir à sa fille. C'est donc une organisation au millimètre dans laquelle elle n'oublie pas de profiter de sa vie d'étudiante. C'est aussi faire face au jugement des autres étudiants, mais Maeva ne leur en veut pas, car ils ne peuvent pas comprendre ce qu'elle vit. Dans cet épisode, on parle de tromperie, de cacher le siège auto et de la cérémonie de remise des diplômes. Bonne écoute Hello Maeva. Hello
2: Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos Avec plaisir, merci pour l'invitation. Alors, je te laisse te présenter. Toi, tu as combien d'enfants Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Et depuis combien de temps tu es maman solo Ouais, ok, donc moi je m'appelle Maëva, j'ai 24 ans, j'ai une petite fille euh, qui s'appelle Lou et qui a 3 ans et puis donc je suis maman solo depuis un peu plus d'un an et demi.
2: Alors on va revenir
0: avant tout ça, toi quand t'étais plus
2: jeune, comment tu envisageais ta future vie de famille, ta vie amoureuse Est-ce que t'étais euh,
0: très conte de fées ou pas du tout Ouais, un peu conte de fées quand même un peu conte de fées, euh, quand j'étais plus petite. Euh, C'est vrai que j'ai toujours rêvé d'art des enfants. Euh, Rester avec euh, ben, mon mari pendant de nombreuses années, etc. Donc euh, ouais, très conte de fées.
2: Et donc, le conte de fées ne
0: s'est pas passé vraiment comme prévu Pas vraiment, non. <rire> ouais. <rire> donc, comment tu es devenue maman solo alors ben du coup moi j'ai rencontré mon mon ex-conjoint donc le papa de ma fille très jeune hein, on avait on avait 17 ans euh, et puis euh, tout s'est pas passé comme prévu euh, c'est vrai que euh, au départ on était dans une relation plutôt euh, tranquille, quoi. 17 ans, 18 ans, on se voyait de temps en temps le week-end, etc., pendant 3-4 mois. Et puis, euh, derrière, mon papa est décédé, donc ça nous a beaucoup rapprochés, mmh. parce que c'est une histoire commune hein, entre entre lui et moi, quelque chose qu'il avait déjà vécu, etc. Okay. Donc, euh, donc ma famille s'est beaucoup reposée sur lui, moi aussi, etc. Euh, ce qui a fait que tout s'est accéléré très très vite, euh, avec euh, bah, l'achat d'une maison euh, l'année suivante ah, oui. à euh, 19-20 ans. Et puis, en fait, euh, tout ça est était très très toxique parce que j'ai appris euh, derrière qu'il y avait de nombreuses tromperies, euh, pas grand chose d'honnête en fait dans tout ça, donc euh, donc moi j'ai décidé de me séparer quand la petite avait euh, un peu plus d'un an, un an et puis deux, deux trois mois quelque chose comme ça, okay. et donc euh, bah, on a on a pris nos affaires sous le bras et puis euh, et puis on a essayé de se de, de loger, de, de trouver quelque chose à faire pour toutes les deux. Euh, malgré le fait euh, ben, d'être en, en, en alternance euh, étudiante et puis, euh, puis d'être jeune aussi. Bah ouais, parce que là, quand tu t'es séparée, tu avais euh, 22 ans, même pas Ouais, j'avais 22 ans et puis j'étais donc en troisième année d'études, donc en licence 3. Euh, J'ai quand même ouais. la chance d'être en alternance, ce qui me permet quand même d'avoir un salaire, ouais. contrairement aux mamans euh, solo étudiantes qui peuvent être à la fac. Donc là, pour le coup, j'avais cette chance-là. Mais ça reste de l'alternance, ça reste des études et donc pas toujours facile à gérer toute seule avec, avec un petit bout d'un an et demi. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. Quand tu
2: décides de te séparer, qu'est-ce que tu fais pour commencer ta nouvelle vie Comment tu trouves un appart Parce que étudiante, solo, avec un enfant, j'imagine que ça n'a pas été très simple
0: ouais 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 bah déjà il a fallu mettre en vente la maison euh, <rire> sans l'accord forcément de, du, du papa de de ma fille de Lou euh, donc bah déjà c'était la première grosse démarche dans la vie d'adulte en soi parce que c'était pas super ouais. facile je savais pas trop comment ça fonctionnait et tout donc euh, donc ouais mise en vente de la maison photos visites notaire euh, <rire> tout le blabla quoi je vous passe le reste et puis derrière ouais. ben ouais euh, chercher les appart euh, un peu partout euh, pff, autour de, de notre ville, hein, autour de, de Besançon. Euh, J'allais je, je, visiter tous les appartements que je pouvais visiter. J'ai essuyé bah, de nombreux refus. Mmh. Euh, et puis, euh, j'ai eu la chance de tomber sur des proprios hyper bienveillants. Et euh, en fait, c'était la, la première location de l'appartement. Ils recherchaient plutôt une personnalité, enfin un tempérament, des gens bien en soi plus que, que, que des revenus et des morceaux de papier, donc j'ai vraiment eu cette chance-là ouais. de pouvoir trouver l'appartement dans lequel je me, je me situe aujourd'hui. Mais euh, mais voilà, c'est vrai que quand on est toute seule avec un enfant, qu'on a 22 ans et des fiches de paye approximatives, ben, euh, ouais. c'est vrai qu'on a beaucoup de proprios qui, qui, qui nous refusent directement sur le dossier ouais. et qui ne nous laissent même pas la possibilité euh, d'aller visiter les apparts, quoi. Et tu fait des demandes de logements sociaux ou quelque chose comme ça Ouais, j'ai fait des demandes. Après, c'est vrai que... Pff, c'est hyper compliqué enfin c'est des dossiers à n'en plus terminer euh, on peut même pas aller rencontrer les personnes pour échanger de vive voix c'est beaucoup de, de plateformes de documents à déposer etc des documents qu'on n'a pas forcément euh, parce que ben les avis d'imposition forcément c'est toujours des avis d'imposition qui sont en commun mmh. avec notre ex-conjoint donc si on n'a pas la possibilité de rencontrer les personnes de vive voix ben euh, la situation n'est pas comprise enfin ça en fait ça n'a rien donné le, le, les logements sociaux ça n'a rien donné donc on a dû faire avec du particulier quoi et
2: en attendant de trouver ton appart du coup tu faisais comment tu restais en colloque avec ton ex ou t'es allé chez tes parents comment t'as fait ouais.
0: Ouais, c'était de la coloc parce que euh, bah du coup ma maman n'a pas forcément la possibilité de nous héberger. en ouais, ouais. c'est le terme. Donc, euh, donc coloc, euh, pas, pas simple, pas simple du tout parce que bah la séparation n'était pas acceptée de l'autre côté en plus. Donc, euh, ouais. donc ouais, vraiment pas simple. Lui, il était quand même beaucoup chez ses parents parce que c'était difficile à supporter pour lui. Euh, j'ai envie de dire heureusement. <rire> mais, euh, mais ouais, coloc, coloc. Pendant combien de temps euh, Franchement, ça va. Ça allait vite pendant trois euh, ou quatre mois. Donc, euh, j'ai été chance ouais. sur ce point-là. OK.
2: Et alors, est-ce que vous avez mis en place euh, une, un système de garde tous les deux pour euh, votre fille Comment ça se passe euh...
0: Ouais, 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 tout à fait. Donc lui, dès, dès l'annonce de la séparation, euh, bah il voulait rester en contact avec sa fille, mais en contact permanent. Donc euh, donc la garde alternée euh, était envisagée tout de suite. Euh, moi, c'est quelque chose ouais. qui m'a rangé aussi du fait de mes études. Donc mmh. euh, je me suis un petit peu renseignée au moment de la séparation sur le type de garde qui était le plus adapté, euh, ben à un enfant de d'un an et demi. Ouais. Et euh, ce qui s'est annoncé, c'était du deux jours, deux jours, trois jours. Euh, donc en fait concrètement c'est ce qu'on pratique encore aujourd'hui euh, elle passe deux jours chez son papa deux jours chez moi et puis trois jours donc le week-end euh, chez son papa de nouveau et en échange pour la semaine suivante okay. donc c'est un rythme qui est plutôt cool en tout cas la petite le vit bien euh, les échanges du coup se font chez la nounou, donc ça c'est plutôt cool aussi, parce qu'on n'a pas forcément à se voir, ouais. et puis, euh, puis c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal comme ça, on va bientôt envisager d'une semaine une semaine, mais euh, c'est vrai que pour le moment, ce rythme-là fonctionne plutôt pas mal, euh, ouais, la petite comprend bien, euh, on la sent bien dans ses baskets comme ça aussi, et puis, pour nous, c'est vrai que c'est un changement régulier, mais qui nous permet d'avoir à la fois la vie de parent et à la fois la vie de femme ou d'homme dans la même semaine. Donc ouais. ça, c'est plutôt chouette aussi. Mmh, carrément.
2: Et comment ça s'est passé, toi, justement, les premières fois sans
0: ta fille Comment tu l'as vécu Ah, c'était horrible. <rire> c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. C'est vrai que quand elle était vraiment petite, j'étais, euh, on va dire, très ou trop maternelle et proche d'elle. Trop, je sais pas, mais c'est vrai que... Voilà, je faisais attention à tout, je l'avais beaucoup, beaucoup sur moi, euh, je la portais beaucoup, je la laissais pas garder à qui que ce soit, ouais. enfin voilà, très, très proche. Euh, les premières fois à la nounou, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie, c'était des, des journées horribles. Et puis, euh, bah ouais, du coup, les premières fois sans elle, c'était la période de Noël en plus, donc euh, j'ai fait mon premier Noël, bah sans elle. Parce mmh. qu'elle est partie dans la famille de son papa, on s'est séparés juste avant Noël. Et je me souviens avoir passé la, la journée sur mon canap à me demander ce que j'allais bien pouvoir faire le 25 décembre. Ouais. Euh, les yeux dans le vague, à regarder ses, ses petits jouets qui étaient partout dans le salon. Euh, ouais, c'était vraiment, vraiment pas facile. Donc euh, après, j'ai pu me reposer sur ma vie d'étudiante et du coup pouvoir euh, bah, profiter de mes amis et essayer de... De, de, de mettre à profit ce temps-là pour ma vie de, de femme et mmh. de, de jeune adulte aussi. Mais les premiers jours ont été particulièrement difficiles, ouais. ouais.
2: Et comment qu'est-ce que tu fais alors justement quand t'as du temps pour toi
0: mmh, bah Aujourd'hui, du coup, euh, j'adore ma vie. Franchement, c'est super cool. <rire> euh, je suis je avec mes amis, je sors beaucoup... Euh, je, je, je me promenais avec ma chienne enfin voilà, vraiment, je, je revis en fait depuis euh, depuis la séparation parce que je je vis ma vie de jeune adulte que j'ai pas pu vivre en fait à, à 20 ans parce ouais. que ben, on était aussi très casanier, enfin c'est vrai qu'il m'empêchait beaucoup de sortir aussi. Euh, c'est très toxique que, que j'évoquais tout à l'heure enfin voilà je, je sortais pas du tout j'ai pas du tout profité de ma, ma vie de jeune adulte et aujourd'hui à partir de la séparation je me suis mise bah à refaire des trucs de, de, de fille de 23 ans quoi euh, ressortir en boîte euh, voir mes copines pour juste aller boire des verres en étant insouciante et euh, sans avoir une poussette à côté et, euh, <rire> Et c'est super chouette, quoi. Mmh. Franchement, c'est super chouette. J'ai la vie d'une femme de 23-24 ans classique qu'on pourrait presque imaginer sans enfant quand, quand je suis pas avec elle, quoi. Ouais.
2: Et justement, tu as des copines, toi, qui sont
0: mamans aussi, comme toi, ou pas Alors j'en ai une, j'en ai une que j'ai beaucoup de chance d'avoir, du coup, que j'ai rencontrée pendant mon année de licence. Donc elle, elle est un peu plus âgée que moi. Euh, mais elle a une petite fille du même âge que, que Lou, que ma fille, donc ça c'est plutôt chouette, après on n'est on pas dans la même situation du tout, mais, euh, mais ça me permet aussi de faire des sorties euh, maman avec les petites et tout, donc euh, donc ouais c'est plutôt chouette de, de la voir, et, euh, et par contre c'est ma seule copine maman parce que bah, les autres euh, habitent encore chez leurs parents pour la plupart, <rire> donc sont très très loin de tout ça <rire>
2: Et justement, toi, tu as eu des... Euh... Enfin, Est-ce que tu as été aidée par euh, ton entourage, par ses copines qui vivaient pas forcément la même chose que toi Ou tu t'es senti plutôt jugée sur ta situation
0: Comment ça s'est passé Alors, euh, le jugement est peut-être plus intervenu derrière quand j'ai changé d'école pour passer de la licence au master. Mais pendant mon année de licence, donc pendant ma, mon année de séparation, euh, j'aurais rien pu faire sans sans mes copines bah, de classe qui sont devenues mes copines à, à temps plein derrière mmh. <rire> parce que elles m'ont beaucoup épaulée déjà dans la séparation. Euh, J'ai une de mes copines qui habitait à la maison quand on était en cours et, euh, et qui a vraiment aidé à, à tempérer la relation entre bah, mon, mon, mon ex-conjoint et puis euh, et puis moi. Donc vraiment sans elle, je pense que j'aurais jamais pu me, me séparer déjà. Euh, dans un premier temps et puis c'est vrai que les temps de cours c'était euh, trois jours toutes les deux semaines, c'était des temps où ben, je me retrouvais avec mes copines euh, pendant trois jours de cours euh, plein et euh, ben, forcément elles m'épaulaient beaucoup, c'était des temps euh, d'étudiante à temps plein où je pouvais juste penser à, à moi, à ma vie de, de jeune adulte et me faire épauler de mes copines. Euh, bah comme si j'essuyais juste une rupture et puis un, un petit coup de blues euh, mmh. sentimental, alors que non, je passais une étape de vie qui était bien plus importante que ça. Mais euh, elles m'ont épaulée euh, à leur manière et euh, à leur manière de, de fille de 23 ans et ce qui m'a aidé aussi à relativiser, à relativiser pardon les choses parce que, euh, ben bah forcément, elles n'ont pas l'aspect difficile de ce qu'on peut vivre sur ces moments-là parce qu'elles ne le connaissent pas. Ouais. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à relativiser et à voir les choses d'un œil plus jeune et de se dire, mais en fait, ouais, c'est rien. C'est rien, je vais juste refaire ma vie euh, toute seule avec ma petite et c'est cool, ouais. c'est cool. Et puis aujourd'hui, elle m'épaule encore beaucoup. C'est vrai que c'est les, euh, bah, les tatas de la petite, quoi c'est le premier bébé, on va dire, du groupe de copines, donc forcément, euh, bah, elles sont toutes un peu gaga et, euh, et c'est plutôt plutôt ouais. marrant. <rire> Elle t'aide au quotidien. Ouais, ouais, ouais. J'allais, j'allais euh, switcher sur le côté jugement quand même. Euh, j'ai dû, enfin, dû changer, enfin, j'ai dû changer d'école du passage de la licence au master. Et donc là, je me suis retrouvée dans une nouvelle école avec des personnes de, de 23, 24 ans. Et euh, je me suis posé la question de parler d'elle ou pas. Ah oui. Parce que je sentais une classe, euh, ouais, jeune, jeune, pas forcément mature non plus. Donc euh, je l'ai pas dit les premiers temps. Et c'était une période un peu un peu compliqué parce que ben c'était enlever le siège auto quand j'arrivais en cours. Eh oui. euh, c'était euh, retourner mon téléphone. C'était euh, ouais ouais ouais. Ça a duré deux trois mois quand même le temps que je puisse m'intégrer dans la classe. Et euh, et au moment où j'ai été intégrée effectivement j'en ai parlé et ça a été plutôt bien reçu de la part des personnes avec lesquelles j'étais la plupart du temps. Et il y a eu quand même quelques jugements de l'autre côté. Donc ça c'était pas chouette c'était pas chouette, mais finalement, je suis quand même contente de l'avoir caché les premiers mois parce que je pense que ça m'a permis de m'intégrer avec un groupe de personnes euh, dans lequel j'aurais pas forcément pu m'intégrer au départ si j'en avais parlé dès le premier jour. c'est Qu'est-ce qu'ils disaient, les gens bah Qu'est-ce qu'ils me disaient C'est une erreur de parcours. Euh, tu es toute seule avec elle et puis tu sors quand même le jeudi soir. Euh, tu n'as pas mieux à faire. Enfin, voilà, vraiment de l'incompréhension. Moi, en soit, je je leur en veux pas parce que euh, c'est c'est des jeunes de de mon âge, mais qui ont pas forcément conscience de ce qu'est la garde alterné, de ce que c'est d'avoir un enfant à 21 ans et de pas forcément pouvoir vivre notre vie de jeune adulte à ce moment-là. Et puis euh, que effectivement, euh, si j'ai pas ma fille de jeudi soir, j'ai le droit de sortir au même titre que euh, que ça fait pas moi une mauvaise maman. <rire> okay. Mais ça c'est voilà, je leur en veux pas parce qu'ils savent pas, ils savent pas et, euh, et ils sont loin de tout ça aussi. Donc, euh, donc on peut pas leur en vouloir et euh, je pense mmh. que là je rentre en deuxième année de master à la rentrée, c'est quelque chose qui a été accepté, on en parle moins aujourd'hui, c'est voilà, on va dire que, que c'est moins le, le ragot du jour quoi. c'est passé ils m'acceptent comme je suis et puis euh, loup ou pas loup, ça change plus rien à leur quotidien, mais c'est vrai mmh. qu'au moment de l'annonce c'était les ragots quoi et toi, d'ailleurs, comment, quel regard t'avais sur euh, les mamans solo
2: quand t'es devenue maman solo Est-ce que tu t'es dit oh là là, mais dans quoi je m'embarque euh, Je suis une loseuse ou euh, tu t'es dit allez let's go, je retrouve ma liberté, <rire> c'est trop bien ou t'as eu un mix des
0: deux Ouais, c'était plutôt ça. <rire> c'était vraiment la deuxième version la liberté parce que euh, je suis dans une famille de maman solo en fait euh, ah. à Noël il n'y a pas de garçon à part mon petit frère <rire> ma maman euh, est maman solo euh, ma belle-mère est maman solo aussi enfin euh, ma tata est maman solo en fait euh, il ouais, n'y a pas de garçon à Noël okay. <rire> on est vraiment toutes dans, dans ce truc là de, de revivre en fait et puis euh, si quelqu'un nous apporte du plus c'est tant mieux et puis si personne nous apporte ce plus là ben c'est pas grave parce qu'on est comme ça, et c'est chouette. Donc, j'ai eu cette chance là aussi de pouvoir être beaucoup très accompagnée de la part de ma famille parce que c'est des situations en fait communes chez nous. Euh, on a plus l'habitude de voir des mamans solo que, que des couples qui tiennent. Nice. <rire> donc, euh, donc, vraiment très accompagnée. Et, euh, et pour moi, c'était vraiment la liberté parce que j'avais ce modèle là dans ma famille et, euh, et c'est ce qui m'a aidé aussi à me séparer il euh, ben, y, a, y a un an et demi. Qu'est-ce
2: ouais. qu qu'elle t'a dit, ta maman?
0: Ben, elle m'a dit fonce. <rire> elle m'a dit réfléchis bien, forcément parce qu'elle n'avait pas non plus toute, tout tout les antécédents avec euh, avec le papa de ma fille, parce que moi je le protégeais aussi dans le sens où j'avais pas envie qu'il ait une mauvaise image auprès de ma famille. Donc au moment où j'en ai parlé à ma à ma famille, que j'ai envisagé la séparation, parce que vraiment j'en pouvais plus, ah, ils m'ont dit mais euh, mais Maëva, pourquoi tu nous en parles, tu nous en as pas parlé plus tôt euh, Par quoi Par et euh, et ça va être cool, tu vas pouvoir vivre une nouvelle vie. Alors forcément, au niveau financier, ça va pas être bah, le fun tous les jours, mais, euh, mais vas-y, et puis on t'épaulera, et, euh, et ça va être cool pour toi, tu vas revivre. Et effectivement, elle avait raison. Ouais.
2: Et financièrement parlant, comment tu t'en sors Alors, tu as des aides de l'État Est-ce que vous avez mis une pension
0: alimentaire en place alors non, il y a pas de pension alimentaire parce que euh, on est sur de la garde alternée 50/50, -50, que lui, ben voilà, estime que que c'est pas nécessaire. Et puis il y a pas eu de jugement non plus au moment de la séparation, donc euh, donc aujourd'hui non, il y a pas de pension. Euh, donc effectivement, j'ai euh, mon salaire d'alternante, euh, j'ai la chance d'avoir euh, plus de 21 ans, donc ce qui nous fait, euh, enfin ce qui me permet d'avoir un salaire plus élevé que ce que j'aurais pu avoir en étant plus jeune, parce que la rémunération des apprentis se fait en fonction de l'âge et du niveau d'études. Donc ouais. ça, c'est plutôt bien ça fait quatre ans que je suis en alternance aussi donc j'ai cet avantage là euh, d'être quasiment un smic net en fait euh, en alternance donc ça c'est plutôt chouette et puis ouais pas mal d'aides de l'état donc euh, en tant que maman solo, comme euh, comme tout le monde pourrait en bénéficier euh, et puis j'ai également des aides en tant qu'alternante donc on a euh, on a une aide mobileigène en fait qui, qui existe pour les alternants pour pouvoir payer le loyer euh, qui à hauteur de 100 euros par mois donc ça fait 100 euros supplémentaires qui peuvent s'ajouter euh, grâce à mon statut d'alternante donc, euh, donc grâce à ça, euh, ça se passe bien. Je peux avoir un logement euh, comme toute maman solo aurait pu avoir, euh, avec deux chambres, avec de l'espace, etc. Euh, donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt cool. Donc les premiers mois, c'était plutôt difficile, bah, le temps de la mise en place des aides, euh, devoir se reloger aussi parce que bah, quand je suis partie, j'ai pu prendre aucun meuble en fait, à part quelques trucs de la chambre de la petite, mais euh, mais pour le reste, j'avais rien. Donc là, c'est se, se remeubler complètement bah les dépôts de caution euh, voilà tout tout ce que vous connaissez quand on prend un nouvel appartement qu'engendre pas mal de frais euh, c'était plutôt cette période là ouais qui était compliquée et puis derrière avec la mise en place des aides etc euh, ça a pu être plus simple mais voilà forcément euh, c'est vivre à crédit pendant les premiers mois et puis faire attention à toutes ces dépenses parce que ben bah, hein, faut se meubler et puis qu'on peut pas. Enfin moi, j'envisageais pas d'accueillir ma fille dans un logement euh, qui n'était pas meublé, dans lequel elle, sent, elle se sentirait pas bien, parce que bah je culpabilisais quand même d'un côté de de lui faire changer d'environnement, de passer d'une grande maison avec jardin, avec euh, bah tout ce dont elle pouvait elle pouvait rêver euh, à un, un appartement. On connaissait pas la vie en appartement, euh, pas avoir d'extérieur forcément, et puis euh, bah peut-être forcément avoir euh, Moins de jouets, moins d'activités, moins de sorties. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup culpabilisé les premiers temps. Et du coup, j'essayais de compenser ça par un logement qui nous plaisait, dans lequel on se sentait bien, avec des meubles ben, qui étaient cool, avec une chambre de princesse. J'ai repeint les murs avec mon petit frère pendant des jours et des jours <rire> avant que la petite arrive au logement. Enfin voilà, j'ai vraiment compensé là-dessus parce que je, je culpabilisais quand même pas mal de la situation par rapport à elle. Ouais.
2: Et elle t'en parle, ta fille
0: elle a quatre ans maintenant. Est-ce qu'elle te parle Alors elle m'en parlait pas. Bah elle aura trois ans. Elle aura trois ans là dans dans quelques jours. Euh, elle m'en parlait pas du tout parce qu'elle était elle était très jeune. Et là ça commence à, à arriver. Ça commence à arriver parce qu'elle a une belle maman du coup du du côté de son papa euh, qu'elle appelle belle maman et du coup elle a ouais elle comprend pas pas trop. Euh, elle commence, ouais, à faire pas mal de de rapprochements qui doivent pas forcément être faits. Elle comprend pas forcément pourquoi, euh, ben, elle doit quitter maman pour aller voir papa. Euh, ça commence à être un petit peu compliqué euh, pour qu'elle comprenne tout ça. Mais voilà, moi, j'essaye de de mettre en place les les bons outils. On en parle beaucoup. Euh, elle regarde des photos aussi parce qu'elle a besoin de de voir des photos de papa et maman ensemble. Donc euh, donc on en regarde aussi. Je sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais en tout cas, ça fonctionne bien comme ça aujourd'hui. On lit des livres. Euh, J'essaye, voilà, de, de lui expliquer que, euh, bah, effectivement, ce matin, elle est avec maman et que ce soir, elle devra partir avec papa. Donc, on est vraiment dans la période de transition. Là, ça fait quelques semaines qu'elle nous en parle. Donc, on apprend, mmh. on apprend. Et puis, euh, j'espère que que c'est comme ça de l'autre côté. Mais c'est aussi ça le problème des des mamans garde alternée, c'est que, enfin, en tout cas, dans ma situation, je sais pas comment ça se passe de l'autre côté. Je sais pas s'il en parle. S'il en parle bien, s'il en parle mal, et euh, et du coup je sais pas comment ça peut fonctionner euh, à deux, donc euh, donc c'est la difficulté qu'on a quand même en ce moment. Ouais. ouais.
2: Parce que vous communiquez pas du tout avec euh, le papa.
0: Non non non, les échanges sont très conflictuels. Euh, là en plus on est dans une phase de reconquête de, de son côté, malgré la belle maman, donc euh, donc non, enfin il y a, y a pas d'échange possible parce que euh, parce qu'il est toujours, euh, pff, je pense que la plaie est toujours ouverte de son côté qu'il essaye de la penser comme il peut la penser avec euh, avec une autre personne. Mais du coup, tous les échanges sont très, très conflictuels et, euh, et il essaye toujours d'aller dans le sens inverse de ce que je peux proposer. Donc, euh, voilà, le, le fait de l'appeler belle-maman, c'est aussi euh, ben, un moyen de me toucher. Mmh. Donc, euh, malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'échange. Je je sais même pas où est-ce qu'elle part en vacances cet été, en fait. Ah ouais. donc, euh, donc, voilà. Échanger à propos de l'éducation, c'est vraiment... Euh, à des, des, des kilomètres de ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que je je sais même pas les activités qu'elle a quand elle est avec lui. Ah oui,
2: non, pas évident de mettre en place euh, une éducation
0: euh, sereine, et la même dans les deux maisons, quoi. Ah bah là, pas du tout, non, non, non. Et ça, c'est c'est aussi quelque chose qui, qui m'embêtait quand on s'est séparés, parce que euh, je me suis dit, ok, aujourd'hui je pars, mais demain, euh, quelle va être l'éducation de ma fille, quoi Parce que ben je sais déjà qu'on n'a pas le même fonctionnement, je sais aujourd'hui que de par son tempérament, il va essayer de me mettre des bâtons dans les roues. Euh, donc c'est la petite qui va, qui va en pâtir, en fait. Mmh. Donc euh, donc j'ai quand même pensé à la garde exclusive, mais euh, mais en fait on se dit bah en tant qu'étudiante comment je vais gérer si j'ai la garde exclusive euh, Si demain je dois je dois passer devant un juge, comment est-ce que je vais payer les frais d'avocat Je sais que lui de son côté il a beaucoup de moyens, sa famille a beaucoup de moyens. Est-ce que j'ai envie de prendre le risque de perdre ma fille aussi parce qu'il a beaucoup plus de moyens financiers que moi, parce que sa famille a beaucoup de moyens aussi qui vont lui permettre d'avoir un avocat quand moi j'aurais peut-être un avocat commis d'office. Euh, je, je suis en alternance, je suis étudiante. Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre la garde de ma fille ouais. en fait Parce que je sais pas ce qui va pouvoir se faire valoir devant le juge. Donc aujourd'hui, on fonctionne en garde alternée et ça fonctionne très bien comme ça. Enfin, en tout cas, moi de mon côté, je le vis plutôt bien. Après, au niveau de l'éducation, évidemment, c'est pas le plus simple. Mais demain, quand j'aurai fini mes études, euh, j'envisage quand même la, la garde exclusive parce que, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, bah, l'éducation peut pas peut pas être, être sereine et euh, fonctionner de la même manière des deux côtés et donner des points d'appui stables à la petite. Est-ce que tu as toujours des contacts avec ta belle famille Alors oui, partiellement parce que euh, sa sa maman du coup garde la petite les mercredis. Euh, elle est assistante maternelle, donc ce qui nous permet euh, bah, de la mettre là-bas les mercredis, donc c'est plutôt chouette. Donc, je les vois régulièrement. Euh, encore une fois, euh, <rire> ça se passe bien un jour, ça se passe moins bien le, le deuxième jour. Euh, aujourd'hui, il, entre, il entretient des, des relations conflictuelles avec sa famille aussi. Euh, donc, moi, j'ai des échanges plutôt plutôt fluides avec eux aujourd'hui. Grâce, entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets autour de ça, mais à ces relations conflictuelles avec lui, parce que ben il me parle beaucoup de loup. Ça leur fait du bien, je pense de pouvoir échanger euh, à propos de la petite avec moi. Ouais. Après, euh, ils ont jamais été contre moi non plus. C'est-à-dire qu'ils ont toujours su faire la part des choses aussi. Euh, ils ont toujours su euh, valoriser ma place de maman et, euh, et essayer de la garder aussi par rapport à la petite. Donc, euh, donc oui, les relations, en tout cas avec ses parents, se passent bien. Avec mmh. le reste de la famille, moins mais euh, en tout cas j'en ai pas besoin de toute façon mais <rire> mais avec ses parents ça se passe toujours bien ouais
2: et alors comment tu t'organises au quotidien entre euh, les études les révisions le travail ta fille comment tu gères tout ça ouais alors euh, <rire> je
0: m'ennuie pas ouais <rire> je m'ennuie pas du tout les journées sont, sont pas remplies euh, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps en plus donc euh, donc oui j'essaye de faire en tout cas un maximum d'heures au travail quand j'ai pas la petite euh, j'ai des des employeurs qui sont quand même plutôt flexibles alors j'ai mes horaires que je peux pas forcément bouger, mais par contre, euh, partir à l'heure fixe, vraiment fixe, quand j'ai la petite, ça ne les dérange pas, et puis à contrario, faire beaucoup plus d'heures quand j'ai besoin de faire plus d'heures, euh, quand j'ai pas la petite, ça fonctionne plutôt bien comme ça. Donc j'organise mon temps de cette manière-là, vraiment des horaires très fixes quand j'ai la petite. Euh, au niveau des révisions, bah, j'essaye de faire un maximum de, de travaux de groupe. Euh, à l'école, ça c'est quelque chose que que les autres aussi comprennent pas forcément parce que quand on est en alternance, euh, les temps de cours c'est un petit peu du temps de récré, c'est-à-dire que ben bah, on n'est pas au travail donc ouais. ça, ça nous permet de nous relaxer, de voir nos, nos copains et tout. Donc ils ont tendance forcément à pas vouloir travailler sur ces temps-là, mais plutôt à discuter et à prendre ce temps comme du loisir. Ou moi par contre dans ma situation de maman solo, j'ai envie de maximiser ce temps. Pour pouvoir travailler un maximum et par contre rentrer à la maison et pouvoir penser à autre chose, ouais. parce que si je devais de, si je devais faire mes travaux de groupe à la maison, je m'en sortirais pas. Ouais. Donc ouais, je je maximise vraiment mon temps de cours sur bah la réalisation de mes travaux, de mes dossiers, de mes soutenances, etc. Et par contre quand je rentre, c'est le travail et l'école de côté et puis je suis à 100% pour ma fille et je commence mes révisions quand elle dort. Ouais. Donc voilà, j'essaye vraiment de 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 diviser tous ces temps-là pour être vraiment à 100% sur chacune de mes activités euh, et pas essayer, enfin essayer en tout cas de pas mélanger toutes ces activités euh, pas sur des temps euh, des temps dédiés quoi. Mm. Donc euh, par contre ouais j'ai peu de temps quand même la semaine pour ma fille parce que euh, je la récupère euh, ouais on va dire à, à 18h30 je suis chez moi à 19h et puis le lendemain matin je la repose à 8h donc euh, donc très peu de temps pour elle. Euh, mais, mais ça fonctionne comme ça aujourd'hui et puis ça me permet de pouvoir allier toutes ces activités euh, assez facilement et puis voilà j'essaye de m'occuper de la maison aussi le week-end quand je l'ai pas euh, pouvoir faire mes dossiers et puis réviser aussi quand je l'ai pas les week-ends pour être à 100% avec elle quand je l'ai okay. donc ouais vraiment <rire> on s'ennuie pas en tout cas on essaye de switcher entre toutes les activités et ça fonctionne bien comme ça je suis quelqu'un d'actif aussi donc j'ai besoin de, de me sentir occupée et utile aussi, donc, euh, donc, ça fonctionne plutôt bien de cette manière-là. Et, euh, et, je pense limite m'ennuyer quand j'aurai fini mes études l'année prochaine.
2: <rire> oui, tu t'es jamais senti dépassée par tout ça. T'as réussi à bien organiser
0: les choses. Oh, ouais, en période d'examen quand même, je me sens un peu dépassée. Ouais. Euh, là, j'ai bientôt terminé. Il me reste, il me reste une soutenance. Mais la période juin-juillet, c'est pas simple parce que c'est une période aussi importante au niveau du travail. Donc là, euh, c'était une période assez compliquée. Euh, où on dort peu parce que ben j'ai quand même envie d'être à 100% pour ma fille et de toute manière euh, euh, vouloir travailler avec un enfant de trois ans c'est impossible <rire> c'est quand même presque inenvisageable ouais <rire> donc euh, donc non euh, je suis à 100% avec elle et puis euh, j'essaye de la coucher un peu plus tôt que d'habitude pour pouvoir euh, réviser et faire mes dossiers pendant qu'elle dort donc un petit peu quand même sous l'eau sur les périodes d'examen mais, euh, mais on s'en sort et on pense aux vacances qui arrivent, donc euh, donc ça se passe plutôt bien
1: ouais.
2: Est-ce que tu es pas trop fière quand même de faire tout ça et de préparer ton avenir finalement Parce que toi, t'as pas encore vraiment commencé à, à, à travailler. Ça a été un beau message aussi pour ta fille de lui montrer euh, qu'on qu peut faire plein de choses euh,
0: en tant que femme. Mmh, ouais carrément. Moi, je suis super fière. Je suis super fière j'ai qu'une hâte, c'est d'être à ma cérémonie de remise des diplômes l'année prochaine pour récupérer mon master avec la petite dans les bras quoi parce que euh, bah ouais je suis tombée enceinte en première année de BTS donc en fait j'aurais réalisé toutes mes études avec la petite et euh, et ça si j'en suis euh, j'en suis super fière, parce que euh, c'est pas toujours facile euh, au niveau de l'organisation euh, j'ai j'ai obtenu mon BTS euh, en étant major j'ai obtenu ma licence en étant major et ça c'est cool c'est vraiment cool parce que on passe un beau message aussi euh, bah, aux autres étudiants il euh, y en a d'autres dans ma situation donc euh, donc, c'est vraiment un beau message à passer de dire que aujourd'hui on a un quotidien qui est pas facile, euh, qui est bien chargé. Mais par contre, on sait pourquoi on le fait. Moi, vraiment, euh, poursuivre mes études avec elle, c'était ça. C'était me dire, euh, mais je sais aujourd'hui pourquoi je le fais. J'ai vraiment un but à ça. Je le fais pas pour la gloire. Je le fais pas pour me dire, bah ouais, j'aurai peut-être un meilleur salaire plus tard. Non, je le fais parce que j'ai ma petite, qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'elle ait, qu ait un bel avenir. J'ai envie d'exercer un métier qui me plaît pour avoir un quotidien qui soit cool euh, et voilà c'est ce message là que j'ai envie de faire passer aussi à toutes les personnes bah, qui vont nous écouter, aux personnes qui m'entourent aussi, mes amis, les personnes de l'école etc c'est de se dire que euh, ben bah, avec une organisation et puis l'envie on peut le faire et, euh, et on va le faire et euh, bah c'est hyper cool de, de pouvoir aussi montrer ça à ma fille plus tard que si elle a envie de faire des études, si elle a envie de partir à l'étranger si elle a envie d'exercer euh, Quelques métiers qui soit Et de faire euh, bah, quelques études qui soient euh, Quelques projets qu'elle a Elle peut le faire, elle a les capacités de le faire Et, euh, et c'est cool quoi On peut le faire euh, tout en étant euh, une maman Tout en étant une jeune femme euh, En ayant des activités euh, bah, Jeune adulte et puis à côté de ça En ayant un quotidien de maman Donc euh, donc ça marche Et, euh, et c'est super chouette Et quel regard euh, a la société selon toi aujourd'hui Sur les mamans solo Je sais pas, je pense que ça se démocratise quand même pas mal. Ça a été compliqué, je pense, euh, il y a quelques années. Moi, je l'ai vu avec ma maman hein, qui n'avait pas forcément les aides dont elle avait besoin, euh, que ce soit du côté financier ou du côté organisationnel aussi. Euh, pour l'école et compagnie, ce pas toujours simple. Aujourd'hui, en tout cas, dans ma situation euh, ben, à, à l'heure actuelle, je me sens plutôt bien, je me sens accompagnée. Euh, au niveau financier, je me, je me sens plutôt bien accompagnée aussi. Euh, après, il manquerait peut-être des modes de garde quand même. Euh, je sais qu'à la fac, il y a quand même pas mal de crèches qui ouvrent. Euh, J'avais regardé pour la fac de, de Dijon, par exemple, à côté de chez nous, je sais qu'il y a une crèche mmh. qui est mise en place. Donc ça, c'est hyper chouette. Mmh. Aujourd'hui, en tant qu'alternante, euh, on n'a pas d'aide au niveau de l'organisation, peut-être parce que mon statut est peut-être pas encore ben, trop connu. Et puis, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes dans ce cas-là. Donc, je, je leur en veux pas de ce côté-là parce que je sais que ça se fait de plus en plus, en tout cas, il y a de plus en plus d'aide au niveau des, des mamans étudiantes, déjà dans un premier temps, avec la fac qui met en place des systèmes de garde et tout. Après, vraiment, en tant que maman solo, en tant que, en, en que telle, euh, je trouve quand même que ça se démocratise plutôt pas mal, qu'il y en a plus, de plus en plus, qu'il y a pas mal de, de, de possibilités d'échange aussi avec euh, avec d'autres mamans, qu'il y a pas mal de solidarité aussi euh, au niveau des autres mamans, et je pense que l'État aujourd'hui met quand même pas mal de, place, euh, de choses en place, pardon, euh, pour ces personnes-là, donc non, moi aujourd'hui, en tout cas, je me sens accompagnée en tant que maman solo et, euh, et les autres femmes aussi de, de mon entourage se sentent plutôt accompagnées. Donc je pense que que ouais, ça se démocratise pas mal et euh, et que bah ça va sur la bonne voie. Et alors l'amour, toi, dans tout ça euh... <rire> on va dire une première année et demie compliquée, enfin compliquée oui et non parce que j'avais pas forcément envie de me remettre dans quelque chose de sérieux après ces cinq années passées avec avec mon ex-conjoint qui m'a aussi bah, bien brisé, on peut le dire du côté du côté amoureux parce que je repars sur des repères qui sont pas forcément les bons, qui sont pas forcément sains. Mmh. Euh, donc donc j'avais pas forcément envie de me réengager dans quelque chose pendant pendant cette première année et demie, euh, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un. Euh, ça se passe plutôt bien, c'est récent, donc euh, donc euh, voilà, on s'emballe pas pour le moment, mais euh, mais voilà, je pense que je suis plus prête aujourd'hui qu'il y a un an et demi à me réengager dans quelque chose euh, de sérieux, en tout cas.
2: Ouais. C'est quelqu'un de ton âge Ouais, un peu plus, un peu plus, euh, 50 plus. Ok. Et alors, est-ce que t'avais peur de dire que t'avais une un enfant euh, au début
0: Comment t'as fait Ouais, j'ai bah ben, comme j'ai eu à l'école là quand je suis rentrée en master, hein, j'ai eu peur. En tout cas, euh, au niveau des personnes de mon âge, au niveau des personnes de mon âge, j'avais plus peur de le dire parce que peur du regard des autres, peur euh, du jugement aussi, et puis peur que que ça refroidisse euh, parce que quand on rencontre quelqu'un de, de 24 ans, on ne s'entend pas forcément à ce qu'il est un enfant. Ouais. Donc c'est vrai que encore aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose que que je revendique euh, dès le premier rendez-vous. Euh, J'attends plutôt d'être en confiance, euh, de sentir que j'ai une personne bien en face de moi, <rire> avec des bonnes valeurs, en tout mmh. cas des valeurs que, que je partage. Et puis effectivement, à partir de ce moment-là, au bout de, de quelques semaines, j'en parle. Mais euh, mais ouais, c'est vrai que c'est pas toujours facile à dire. Euh, et puis de ce côté-là, je culpabilise aussi parce que j'ai l'impression de ne bah, de pas être fière d'elle, en tout cas de l'avoir, alors que si... Mais euh, mais voilà, plus peur du regard des autres en tout cas euh, par rapport à ça quoi, du fait de mon âge, je pense.
2: Ouais. Et comment il a réagi quand tu lui as dit
0: Super bien. <rire> Étonnamment super bien et d'ailleurs euh, ouais, ça m'a surprise, ça m'a surprise parce que je m'attendais pas à ça, mais euh, mais non non, une très bonne réaction euh, voilà euh, presque fier, presque fier pour moi de se dire mais punaise euh, J'aurais jamais imaginé ça en fait parce que je vois ton quotidien de de femme et je me demande où est-ce que t'as de la place pour pour mettre ce petit bout quoi donc euh, donc très très ouais. bonne réaction euh, ouais tout de suite tout de suite très content et, et très fier de de ma situation donc euh, donc beaucoup de chance de ce côté-là et tu lui as présenté ou pas encore euh, ouais 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 bah à Marseille justement euh, où on a passé trois jours euh, trois jours ensemble euh, ça s'est très bien passé ça s'est très bien passé du côté de la petite comme du sein. Euh, le problème c'est qu'aujourd'hui j'entends son prénom à, à toutes les sauces, donc ça ça m'embête un peu plus. Mais, euh... Mais non non ça s'est très bien passé et c'était super chouette euh, bah de voir ça quoi. Parce que mmh. parce qu'au bout d'un an et demi euh, ça fait du bien de voir que euh, que ça peut juste se passer simplement et euh, et c'est c'est beau franchement c'est beau de voir ça. T'en avais parlé à ta fille avant Tu l'as préparée d'une manière ou d'une autre, ou tu te dis non, on y va euh... Oui et non, enfin, je lui en ai parlé, mais plutôt comme un ami, quoi. J'avais pas forcément euh, tout de suite envie de mettre le statut euh, sérieux et ouais. tout. Euh. <rire> Pour moi, c'était un peu, un peu l'angoisse. Donc non, je lui ai plutôt dit qu'elle allait, euh, qu'elle allait voir un copain à maman et euh, et euh, ouais, c'est un statut que je maintiens en encore parce que c'est les débuts et que j'ai pas envie tout de suite euh, de de monter sur les grands chevaux et de mettre un statut hyper défini dès le départ, mmh. voilà. Donc euh, donc je l'ai plus, je en ai parlé, mais je lui en ai plutôt parlé comme euh, comme amie quoi, comme euh, comme maman euh, plutôt qu'autre chose.
2: <rire> et comment tu vas avoir de la place pour faire entrer un homme euh, dans cette vie déjà bien chargée
0: euh, Ouais. <rire> bah, pour l'instant, c'est beaucoup sur mon temps perso. Euh, ouais. Là, c'est les vacances, donc c'est cool. <rire> Et puis derrière, ouais, c'est plutôt quand j'ai pas la petite que que qu'on peut se voir. Euh, mais je m'inquiète pas trop pour ça. Je m'inquiète pas trop pour ça. Parce que euh, j'ai eu un an et demi pour me préparer à ça et que euh, je pense qu'on a toujours de la place pour faire entrer quelqu'un, en tout cas quand on en a envie et, et que l'autre est prêt aussi à ce quotidien super chargé. <rire> euh, donc non, non, je m'inquiète pas forcément pour ça. Euh, on saura, euh, on saura faire bah, les concessions nécessaires et puis euh, et puis trouver du temps pour tout ça. Donc euh... Donc non, franchement, c'est n'est pas forcément une question que je me suis posée. Je pense que ça peut le faire, ouais.
2: Et alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une jeune étudiante qui se retrouve euh, maman solo, tout à temps plein Comment elle pourrait euh, gérer, euh, gérer tout ça
0: Ouais, ben franchement, le premier conseil que je lui donnerais, c'est évidemment de maximiser le temps où elle est en cours. Euh, D'essayer de, de faire un maximum de choses au niveau des études qu'elle peut faire euh, sur ses temps de cours, et puis derrière, euh, essayer quand même de, de rester à, à 100% avec son enfant quand elle peut le faire. Et derrière, bah, ça va être quelques nuits blanches, mais on sait pourquoi on le fait. Donc voilà, vraiment essayer de, de maximiser le temps qu'elle peut avoir euh, euh, sur les siestes, sur les nuits, pour pouvoir euh, bah, étudier. Et puis, euh, si elle a la possibilité avec sa famille, ses amis, de se libérer du temps pour sa vie étudiante, parce que on est maman, on est, mais on est quand même étudiante aussi à côté. Et c'est des c'est des périodes dans notre vie qui sont quand même euh, qui sont censées en tout cas être être cool. Et euh, ben c'est important, je pense, d'avoir ce côté euh, vie étudiante aussi. Donc, essayer de faire garder ben son enfant de temps en temps quand elle peut le faire, si elle en a la possibilité avec ben ses amis, avec sa famille, avec des modes de garde éventuellement. Mais euh, mais la vie étudiante je je pense que c'est quand même quelque chose à ne pas négliger parce que bah, c'est un facteur important d'intégration aussi au niveau de sa classe. Et mine de rien, c'est quand même un facteur important dans le bien-être d'une personne aussi, en tout cas étudiante. Euh, je pense que se sentir délaissé dans cette vie-là, c'est pas cool. Euh, même si on est maman, même si on a notre vie à côté, il faut profiter de ce temps de vie étudiante qu'on peut avoir euh, pour s'intégrer, pour passer du temps euh, bah, en tant que jeune femme aussi euh, et puis réussir à étudier à côté bah, pendant les, les temps de dodo, on va dire des petits. Donc euh, ça, ce serait le conseil que je lui donnerais. C'est vraiment euh, maximiser ses temps de cours, maximiser les temps de dodo des petits aussi et puis essayer de trouver des modes de garde pour profiter un petit peu de la vie étudiante parce que c'est quand même chouette.
2: Merci beaucoup Maëva.
1: pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.